3: Buenas tardes, cinco estudiantes que fueron heridos durante el ataque en la Universidad Estatal de Michigan, Jorge, siguen hoy luchando por sus vidas.
2: Así es, el pistolero que los dejó en condiciones críticas, también mató a tres de sus compañeros de estudios y después se suicidó.
3: Uno de los heridos, un Guadalupe Huapilla Pérez, una joven de procedente de Modesta, familia de trabajadores agrícolas en el estado de la Florida. Y ellos
2: se sienten desolados por el violento ataque, aunque esperanzados, porque Guadalupe sigue viva.
3: Viviana Ávila nos informa desde la ciudad de Lansing.
4: En este hospital de Lansing permanece Guadalupe Huapilla Pérez, una de los cinco heridos en el tiroteo que estremeció a la Universidad Estatal de Michigan esta semana. Guadalupe cursa tercer año de administración hotelera gracias a CAMP, un programa de asistencia a trabajadores migrantes. Sus padres trabajan en los campos agrícolas de imocalí en el sur de la Florida. Ella se graduó de esa secundaria en 2020. Su hermana la describe como una líder, trabajadora, enfocada y ambiciosa, eligiendo una carrera que nunca ha sido explorada por su familia y quien siempre ha defendido a su comunidad. Ella dista mucho de regresar a nosotros tal como era. Los doctores nos dicen que aún en condiciones de mejoría, el proceso para una recuperación total tomará meses de cuidados y posterior rehabilitación, escribió su hermana en la página de recaudación de fondos. Yanel Morales también hace parte del programa CAMP.
5: No hay palabras como decir cómo me siento, es bien, um,
6: unfortunate.
4: También se han llevado a cabo vigilias en honor a las víctimas mortales del tiroteo. Brian Fraser, estudiante de economía, presidente de su fraternidad, amante de los deportes y miembro activo de una iglesia. Ariel Anderson, quien soñaba con convertirse en cirujana, y a quien recuerdan como una joven humilde e inspiradora. We start and Comenzamos a llamar y enviar mensajes de texto sin respuesta. Esperábamos que se estuviera escondiendo, dijo entre sollozos su tía. Y Alexandria Berner, de 20 años, jugadora excepcional de softball y baloncesto y considerada una modelo a seguir.
3: También es un lugar recreativo, no solo de estudio, ¿no? es un lugar donde ves a tus amigos, comes, y pensar que uno está en peligro da mucho terror.
7: ¿Do you feel safe?
4: Algunos estudiantes de la universidad se congregaron en las escalinatas del Capitolio Estatal para pedir acción y evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir.
3: Viviana, tú mencionabas que la familia de la hispana que resultó herida es de escasos recursos económicos. ¿Cómo se las están arreglando con los gastos médicos?
4: Ilia, ellos han abierto una página de recaudación de fondos GoFundMe en la que detallan que se verán. Realmente agobiados por las facturas mensuales, por que al estar lejos de su hogar de la Florida no podrán trabajar. Hoy también debo comentar que fuentes policiales indicaron que al momento de encontrar al sospechoso, pues tenía en su posesión dos pistolas y también munición extra que fue hallada en una mochila. Quiero decirles en este momento que también a mi espalda se lleva una multitudinaria y también una solemne y conmovedora vigilia en honor a las víctimas mortales y también por la pronta recuperación de los heridos que se encuentran en condición crítica. Regreso contigo, Jorge.
2: Viviana, gracias. En otras noticias, el pistolero racista que asesinó a 10 personas en un supermercado de Búfalo, Nueva York, pasará el resto de su vida tras las rejas. Una jueza lo sentenció a cadena perpetua, durante una emotiva audiencia en que familiares de las víctimas lo increparon y uno intentó golpearlo. Guillermo González nos muestra lo que pasó en la corte.
8: Momentos antes de que se conociera su sentencia, un hombre presente dentro del salón de la corte trató de abalanzarse contra el asesino, pero lo neutralizaron agentes de la corte. De inmediato a ambos los retiraron de la sala y posteriormente se informó que el hombre que trató de golpear al asesino no enfrentará cargos. Peyton Gendrov, el hombre de 18 años que abrió fuego en un supermercado de Bófalo, asesinando a sangre fría a 10 personas e hiriendo a tres más el 14 de mayo del año pasado, recibió hoy su primera sentencia. Y Varios de los familiares de las víctimas tomaron la palabra y expresaron su dolor y su rabia. Yo lo vi asesinando a mi madre, lo vi disparándoles a otros que amábamos, dijo este señor durante la audiencia. Con toda frialdad, el asesino leyó una breve declaración en la que pidió perdón. La jueza le dijo al condenado que nunca más verá la luz del día en libertad antes de anunciar su sentencia de cadena perpetua. Durante el ataque, el asesino gritó insultos raciales. Todas sus víctimas eran de raza negra. La condena que recibió este asesino, confeso, es la máxima posible en el estado de Nueva York, pero este hombre aún enfrenta otros 27 cargos federales que podrían acarrearle la pena de muerte. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Vamos a
3: pasar a Panamá, donde al menos 39 migrantes murieron y decenas resultaron heridos cuando el autobús que los transportaba cayó a un precipicio en la localidad de Hualaca. Entre las víctimas hay ecuatorianos, cubanos y venezolanos. Lourdes del Río nos dice cómo sucedió esta tragedia.
6: Es el peor accidente terrestre desde que Panamá autorizó el traslado de migrantes en autobuses hacia un albergue limítrofe con Costa Rica para que estos siguieran su ruta a Estados Unidos. Todo esto luego de cruzar la peligrosa selva del Darien en la frontera con Colombia.
3: Iban en el bus 66 personas, informes preliminares nos arrojan que el señor que iba manejando, el conductor, se pasó la entrada del albergue y que al dar la vuelta tuvo este accidente.
6: El año pasado se estableció una cifra récord de flujo migratorio irregular por la selva del Darien con el paso de casi 250 mil extranjeros, en su mayoría venezolanos y ecuatorianos. Panamá es considerado uno de los países de tránsito.
9: Ya llevamos más de 37 mil personas que han entrado por el DALIEN. Es un flujo continuo.
6: Los fallecidos ya superan los 30, entre los heridos hay menores de edad.
9: Las edades oscilan entre los 4 y 11 años. De estos 10 niños, 3 están en condición crítica.
6: No se ha informado las nacionalidades de los migrantes fallecidos, pero ya autoridades de algunos países como Cuba y Ecuador han dicho que entre los accidentados había ciudadanos de esas naciones. El presidente de Panamá lamentó el incidente y dijo que su gobierno está brindando todo el apoyo y servicios médicos necesarios a los involucrados. Una nueva tragedia que nuevamente... Enlutece el hogar de migrantes dispuestos a todo por llegar al norte. Regreso contigo, Jorge.
2: Lourdes, gracias. Los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco son responsables de la mayoría del fentanilo que entra a Estados Unidos. Esto lo declaró en el Senado la directora de la agencia antidrogas. Agregó que el gobierno de México debería hacer más para frenar el contrabando de fentanilo y puso como ejemplo la necesidad de destruir laboratorios clandestinos de esa droga que han matado a decenas de miles de personas.
3: El juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, llega a su fin. Los fiscales presentaron a 25 testigos para demostrar que García Luna se enriqueció protegiendo a narcotraficantes. La defensa solo presentó a su esposa, quien sostuvo que el exfuncionario ganó dinero limpiamente. La Carrosa Vilches en Nueva York tiene lo último de este caso. Durante casi cuatro horas, la Fiscalía le recordó a los miembros del
5: jurado los testimonios más importantes que podrían llevar al acusado, Genaro García Luna, a ser declarado culpable por ellos describió al cartel de Sinaloa como una operación multinacional que funcionaba como el FedEx de la cocaína y que tenía a García Luna y a algunas autoridades mexicanas en la nómina de sueldos y que a cambio de sobornos les permitieron usar uniformes, credenciales y hasta vehículos con el logotipo de la AFI para moverse libremente porque estaban protegidos por García Luna, el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones Mexicana. Usen su sentido común, les dijo, los testigos han cumplido su condena. Es justo que quien los ayudó también sea juzgado ahora. Por su parte, la defensa le dijo al jurado que no debería confiar en la palabra de narcotraficantes que son asesinos y secuestradores. Y acusó a la fiscalía de haber hecho un pacto con el diablo al haberlos traído a testificar. Las deliberaciones podrían empezar mañana mismo. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: para detalles. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión
2: Funcionarios de inteligencia estudian la posibilidad de que el globo espía chino haya entrado de manera accidental al espacio aéreo de los Estados Unidos. Los investigadores creen que China pretendía usar el globo para sobrevolar el territorio estadounidense de Guam, pero en lugar de ello cruzó Alaska y luego se fue a Canadá y después entró a Estados Unidos.
3: La Agencia Federal de Aviación realizará una estricta revisión interna tras recientes incidentes en los que aviones estuvieron a punto de chocar. El jefe interino de la agencia, Billy Nolan, le dijo a un comité del Senado que el transporte aéreo nunca ha sido más seguro, pero admitió que hay algunos problemas en la industria de la aviación.
2: Política. El expresidente Donald Trump ya tiene su primera contrincante republicana en las elecciones primarias. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, precisamente durante el gobierno de Trump, se lanzó al ruedo enfatizando la necesidad de un cambio generacional. Pedro Rojas asistió a su anuncio de campaña en Charleston.
9: Así entró hoy la ex embajadora ante Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, al Centro Histórico de Charleston, para anunciar...
1: I am for of the of
9: ...su campaña por la nominación presidencial republicana en 2024. Simpatizantes y residentes dicen por qué la apoyan.
3: Porque ella es una mujer, porque ella es... Uh...
2: Quiere decir que la población está aceptando, está quitando todo prejuicio racial, social, y al aceptar a esta, a esta señora.
9: Hayley, de 51 años, es la primera mujer hija de padres inmigrantes de la India que se postula a la presidencia. Y también la primera contrincante del expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca. Haley no mencionó ni criticó a Trump por nombre, pero sí subrayó la necesidad de un cambio en el liderazgo político.
1: Sin embargo, en 2021
9: hizo otra afirmación. Yo no me postularé si el presidente Trump lo hace, expresó entonces. La campaña de Trump califica a Haley como débil en seguridad nacional y protección al seguro social y Medicaid. Y es que Nikki Haley no solo busca conquistar el lado más centrista del partido republicano, sino también a las minorías.
8: Le da el este, la capacidad de decir, es, soy, soy mujer, soy migrante, soy exitosa, mis papás me, me inculcaron valores que son americanos. Hailey
9: va ahora a New Hampshire y Iowa para tratar de seguir ganando más donantes y seguidores. En Charleston, Carolina del Sur, Pedro Rojas, Univisión.
3: Una fuerte nevada dejó autos varados en una autopista de Minnesota. Varios vehículos patinaron, cayeron a zanjas y sus conductores pasaron la noche atrapados entre el hielo. Recién hoy, miembros de la Guardia Nacional pudieron ayudar a sus dueños a remolcarlos.
2: Una tormenta de polvo en Oklahoma provocó un choque de 10 vehículos en la autopista US54 cerca de Goodwell. Una persona murió, un agente de la patrulla de carreteras grabó este video desde el asiento de copiloto de una patrulla. Un muerto y varios heridos dejó el choque entre un auto y un camión comercial que transportaba ácido nítrico líquido en una carretera de Tucson, Arizona. La colisión causó un derrame del químico, formándose una nube de humo amarillo.
3: Una escuela de Texas está asentando un exitoso precedente con un programa dedicado a adolescentes que están embarazadas o que ya han tenido a sus bebés. El objetivo es que estas jóvenes, en su mayoría hispanas, terminen la educación preparatoria y se gradúen de la escuela Lincoln Park High. Desde Brownsville, Marlene Guzmán nos cuenta cómo funciona este programa.
7: En la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, existe una pequeña escuela única en su tipo. A simple vista, sus estudiantes lucen alegres y sin preocupación. Pero aunque no lo parezca, cada una de ellas son madres o están embarazadas. En esta preparatoria, mamás primerizas como Bianca Zavala se sienten identificadas y no juzgadas. Yo me siento más cómoda porque estoy... Estoy con otras niñas que, que casi están como que en mi lugar. La mayoría son hispanas de bajos recursos y unas cuantas como Ángela de 19 años viven en Matamoros, México, desde donde cruzan a diario para asistir a clases. Por
1: levantarme a las 5 de la mañana y dejar a mi bebé, pues, la mayor
7: tiempo del día con su papá. En la preparatoria Lincoln Park no solo suena la campana, también se escuchan las canciones de cuna en la guardería, donde cuidan sin ningún costo a la pequeñita de Damaris y a otros 17 bebés de estudiantes.
5: Nos ayudan bastante y es fácil porque tienen guardería. Ya me vengo con la niña y les enseñan mucho.
7: La escuela ha sido acondicionada para brindarles todo el apoyo que necesitan las 45 jóvenes de 14 a 22 años que actualmente son parte de este programa dedicado especialmente a educar a madres adolescentes. El embarazo y la maternidad temprana son de los factores principales por los cuales las jóvenes abandonan el sistema educativo. Sin embargo, en esta escuela han combatido esas estadísticas y el 98% se gradúa. Hablamos con ellas primero y luego hablamos con los papás si se puede y hallamos la manera para convencerlas que tienen que seguir. En Lincoln Park, la labor de los educadores mm -hmm. va más allá de solo impartir clases. Aquí tenemos muchos títulos, somos maestras, pero también um, somos consejeras, somos um, a veces un oído. Um, para las muchachas. Todo con el propósito de que las alumnas respiren un ambiente de superación, se gradúen y posteriormente se motiven a ir a la universidad.
1: Ella puede decir cuando sea más grande,
7: mi mamá no se dio por vencida, ella terminó la high school. En Brownsville, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
2: La píldora anticonceptiva para hombres ya no es tan lejana. Ensayos clínicos arrojaron resultados prometedores sobre una inyección que infértiles temporalmente a los varones. El estudio se enfoca en los espermatozoides y se espera que pronto pase a una segunda etapa de prueba. Luis Mejiz nos va a explicar. Parece
10: funcionar muy bien en ratones y promete ser la primer pastilla anticonceptiva para hombres. Una droga revolucionaria que evita el embarazo para quienes hasta ahora solo tienen el condón y la vasectomía como opciones.
8: Este medicamento lo que hace es que bloquea una enzima esencial para que el espermatozoide pueda mover. Y si no se puede mover este espermatozoide, no puede llegar al óvulo y generar la fecundación.
10: Desarrollado por científicos de la Universidad de Cornell, el efecto del anticonceptivo duraría unas 24 horas, posibilitando que el hombre lo use cuando lo crea necesario.
8: Lo más interesante de este medicamento definitivamente es que este efecto es transitorio. A las 24 horas de estudios en ratones, podemos ver que los espermatozoides ya recobraron la motilidad.
10: La gran ventaja de estas pastillas comparada con los anticonceptivos que toman las mujeres es que estas no son hormonales. Eso quiere decir que los hombres no sufrirán los efectos secundarios que producen acné, aumento de peso y cambios de humor. Aún así, convencer a muchos de que es una buena idea tomarlas puede ser un desafío. No sé qué reacción puede dar... No sé cuáles van a. Realmente, no, 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 para nada. Johnny Rocha tiene siete hijos y no quiere innovar. Prefiere seguir con los métodos tradicionales. Prefieres, sí, lo mismo, como, como a la antigua, como dicen. A algunas mujeres el tema no les hace mucha gracia. Sofía Silva cree que los anticonceptivos no deberían ser solo para ellas.
5: Se reparte las responsabilidades del cuidado.
10: Todavía falta tiempo y más pruebas para que el anticonceptivo salga al mercado. La controversia ya ha comenzado. San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: Un nuevo informe publicado por el Centro de Georgetown para Niños y Familias afirma que para esta primavera más de 6 millones de niños podrían perder su cobertura de salud a través del Medicaid y del Programa de Seguro Médico Infantil luego de que los estados reanuden sus revisiones de la elegibilidad de los beneficiarios. Más de 42 millones de niños están cubiertos por el Medicaid.